0: Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape aus dem borg CC studio in Vorarlberg, Thornbirn und am anderen Ende Österreichs, in Oberösterreich. Da darf ich jetzt als allererstes mal den Dominik Feischl begrüßen. Hallo Dominik.
1: Ja,
2: hallo Jürgen. Die Leitung steht. Wir haben zwar mittlerweile ein Weihnachtskleid, ein Winterkleid bekommen, der Schnee fehlt und ja, die Leitung hat es trotzdem gehalten und wir können heute einen... Tollen, tollen Podcast äh, machen. Das kann ich schon versprechen. Also, vor wie Interview und auch Abspann haben wir es absolut in sich, Jürgen.
0: Feierlich geht's bei uns zu. Das haben die Zuhörer gerade gehört, denn ich werde die Zuhörer jetzt in Kürze auf Englisch nochmal kurz instruieren in die heutige Interviewwelt, weil wir haben einen ganz, ganz speziellen Studiogast und zwar. Mit aller guten Dinge sind drei. Da habe ich das letzte Interview mit diesem Mann beendet. Aber aller guten Dinge sind vier, könnte man jetzt sagen. Zum vierten Mal hatten wir die amerikanische Nationalhymne jetzt am Anfang dieses Podcasts, Dominik. Und ich glaube, das bedeutet nach wie vor immer nur eines. Auch dass du jetzt in der Leitung bist. Viele werden Hand haben. Es geht nicht nur um Weihnachten heute, ja?
2: Ja. Andererseits ist es ein absolutes Weihnachtsgeschenk, dass wir diesen Mann wieder
0: Beides, Podcast
2: ja, Podcast haben. Ja, also irgendwie kenne ihn noch, noch viel besser als ich. Ich kenne ihn über die Podcasts und über deine Erzählungen und alles, was du mir erzählt hast, ist einfach großartig. Und <lacht> Ich höre ihm immer sehr, sehr gern zu und es wird auch immer so bleiben. Und wenn wir noch zehn Podcast-Interviews mit ihm machen. Er ist jedes Mal etwas ganz, ganz Besonderes, denn äh, das ist Wissen aus erster Hand. Das habe ich schon beim ersten Podcast Nummer 183 gesagt. Auch da war er schon Gold. Dr. Jim James Wright, wir haben die Ehre mit ihm wieder ein Interview zu führen.
0: Der Name ist gefallen und wir haben tatsächlich jetzt das dritte Interview mit ihm auf unserem Podcast-Portal. Es gibt Fakten, Fakten, Fakten geht quer durch. Ich habe das Interview übrigens mit Jahr geführt. Ich war dort mitten in der heißesten Schreibphase meines neuen Buches Power Quest 2. Buch geht in Kürze in Druck. Damals waren die Dinge also wirklich noch sehr sehr brandheiß und jetzt kommen auch in diesem Podcast einige Fakten jetzt vor, die also da noch nie besprochen wurden und er nimmt auch sehr sehr professionell Stellungnahme, das möchte ich jetzt auch schon gerne vorab nehmen auf viele viele Dinge, wo er also vielleicht auch als nach wie vor natürlich von Weider und Co inspirierter Mann auch anders antworten hätte können, glaube ich, oder also Thema Supplemente und so, also du hast das individuell auch mehrfach gehört, Dominik. Er nimmt das sehr sehr unpolitische und absolut professionelle Aussagen in sein Repertoire auf, dass er da Antworten gibt auf quest C.
2: Ja, absolut. Das ist seit dem ersten Podcast so, dass äh, wir haben diese begeisterte äh, Zuschriften auch bekommen, gerade auf den Team James Wright, also der begeistert durch seine Authentizität also, äh, das kommt auch in seinen Worten rüber und seine Tipps, sei es äh, ja, die 50 Gramm Eiweiß täglich zum normalen Essen dass solche Praxistipps, auf das stehen Hörer, darauf stehe auch ich und äh, er ist absolut authentisch und ich glaube, das macht auch seinen Erfolg aus und seine ja, jahrelange, also jahrelang ist untertrieben, jahrzehntelange Erfahrung einfach auch aus und warum soll er da für irgendwen Werbung machen? Er kann nur Werbung für sich selbst machen mit diesen Aussagen und das kommt einfach absolut rüber.
0: Ja, wir machen auch keine Werbung, wir sagen Danke, auf jeden Fall ein allererster Entschlanz, heute dem Dr. Jim James Wright, der uns sicherlich, also mir auf jeden Fall, du darfst gerne selber noch Stellungnahme liefern, also mir hat er das größte Weihnachtsgeschenk gemacht, bereits Mitte dieses Jahres, dass ich jetzt eben an die Bauer CC hörerschaft weitergeben darf. Und ein Dankeschön vorab gilt auf jeden Fall auch unseren Gönnern hier. Und hier möchte ich allen voran Tech kurz mal nennen, denn das man dem Eiweiß, das hat man jetzt ganz gut... Reingepasst, das ist Teil des heutigen Preises und der wird noch viel, viel größer. Kommt aber im Abspann, also in meiner rechten Hand befindet sich gerade eine große, große Packung. 900 Gramm mit Wagermilch gemischt, wird es sogar für circa. 30 Portionen so von Jim James Wright empfohlenem Natural Doping via Eiweiß wird es ausreichen. Und ich glaube, mir würde auf jeden Fall das Vanilla Cream auch besser schmecken, vielleicht wie manchem Zuhörer oder mancher Zuhörerin. Davon, was der Jim James Wright jetzt gerne in seinen eigenen Experimenten, die da Jahrzehnte zurücklagen ich glaube, er muss zum Teil selber drüber schmunzeln, was dort aufgeführt wurde, aber hören wir ihm auf jeden Fall gleich einmal persönlich zu. Dominik, ich glaube auch für dich, Weihnachten ist perfekt, oder?
2: Absolut. Äh, ein wirklich sehr, sehr tolles Geschenk, das er uns da unter den Grießbaum gelegt hat. Und äh, ja, wir schnüren auch ein Weihnachtspaket, einerseits mit diesem Interview, das wir da auf den Gartentisch legen, andererseits unbedingt dranbleiben, auch nach dem Interview im Nachspann gibt es einiges zu gewinnen. Sehr, sehr tolle Preise, Einen hast du schon erwähnt und ich kann da so viel verraten, da kommt noch einiges hinzu, das ist ein prall gefülltes Weihnachtspaket.
0: Platin Podcast 221 Go, die Leitung wechselt nach Amerika. Jim James Wright, Dr. Jim James Wright, welcome on PowerQuest CC. All good things are free. We finished in the last podcast. Jim, hello on the phone.
1: Well, hello, uh, Jürgen, and uh, it's a pleasure to be um, back with you on the podcast.
0: I know it's a little bit odd to speak now in the middle of the year when we record this interview of Christmas, but this is our Christmas special and it is a honor for me and Dominic Feischl, the second producer of this podcast, to give this show to you. Jim, even though I am now in a peak period, I've showed you the pictures and sent you a training schedule. Yesterday we talked about this interview. think I'm in an off-season when We get this on the podcast, and this leads me to the first question: periodization or tapering. I think these are words you wanted to talk about a little bit.
1: Uh, yes, um, periodization is uh, is something in which uh, training, instead of athletes, just. Going to the gym and doing more or less the same things day in and day out, week after week, and hoping to improve. Um, it has been determined in both the, the Western countries, but it's been studied more so, more extensively, and earlier in the Eastern, the former Eastern Bloc countries, that systematic variations in the the volume and intensity of training uh, led to greater progress and more sustained progress over the long term. So, uh, And uh, we can get more into the details of, of types of periodization, but one of the aspects of periodization would involve in, in both power sports and endurance sports is the idea of tapering or reducing the training volume, um, again, depending upon the sport and upon the type of, uh, you know, the what an athlete was doing in a sport, whether it's a, a swimmer swimming 500 meters versus 5,000 or 10,000. You know, um, you know with the tapering would mean a different thing, but essentially it involves allowing... The body to compensate for periods of uh, higher volume and high intensity training that occur sort of midway through the uh, the the cycles that you know that lead up to the competitions. So tapering has been well studied you know for a long time, and again it it depends on the event and it depends on the individual some. You know, and, and coaches have different ideas as to what the peak, and the maximum volume is for training, say in swimming or weightlifting or running, and then how much they should taper it. Uh, it takes a good coach to to individualize that that taper. But from say swimmers doing. Uh, 10, 15, or even 20,000 meters a day in the pool. They may, might taper down to 5,000 meters a day or less uh, during the weeks uh, immediately preceding competition. And it's you know much the same with Olympic or powerlifters. They would you know cut the volume down very significantly to allow the body ample time to recover and prepare for a peak performance. Mm. So, have have I answered your
0: question? Absolutely, sir. Jim, we talked yesterday to prepare for this interview, and you were also wondering about my 3.12% body fat. The reason also I record this interview now for Christmas is that I want to finish my Fifth book in summer, so I want to have a free time schedule for my book, and I will also describe all the strategies how I reached this very It's low body fat percentage. Phenomenal and this peak.
1: percentage of body fat, yes. And um, I must agree, Jurgen, that that every bodybuilder in the world would wish that he was able to manipulate his body composition and the. The thinness, the paper, the look of your skin looks paper thin. All the muscles, all the muscle bundles, all the striations, everything shows through. You know, it's like an anatomy chart for, for medical students. So I would <laughs> hope that you would uh, uh, indulge us by having more photographs taken that could actually be used and published in medical books to show With much strength and muscular development is able to look like and be healthy and perform at a peak level. So, but I was most impressed and I will look forward to all the details of, uh, of how you achieve that remarkable condition.
3: <laughs> yeah.
0: <laughs> to finish my question, it was a side effect of the peak shape. I'm right now in front of serious competitions and I didn't made this body fat level to the gold. It was a side effect. And one of the strategies I can tell right now, it was one of the strategies also Dominic Faschel followed, it was to increase the protein intake, like you told in the first interview we made at Marty Gallagher's home. And to finish this question, even so now I feel that I am absolutely on a peak, but... After this competition, there's a longer break with no competition. And I think it will be even counterproductive to keep this shape. Would you agree?
1: Yes, I would. Yes, I would, Jurgen, because that's the whole concept. I mean, what you have just said is one of the beliefs that underlies the whole concept of periodization that after peak you know the peak period of, of, of dieting and hard training and competition then the mind and the body need a period of of recuperation of reduced training volume and, uh, and, and during which it will not be necessary to uh, attempt to consume you know the, the quantities of protein that you would need and benefit from During, during the peak period, no, it's good to let your body and mind relax, relax your diet a little bit. you know, again, I'm, knowing you, you would never eat what we call junk foods. And, uh, you know, you you would watch the amount of, you know, refined carbohydrates, certainly, but also white carbohydrates. You're, you're a very, very healthy eater, uh, And so I know, but you could allow yourself more calories and uh, perhaps a little more fat and, you know, just relax your diet and, and you know, um, do what, what we call active rest. In other words, uh, participate more in other activities that you like, perhaps, you know, uh, you know besides, you know, just the, the specific activities uh, related to climbing. So I think, you know, that backing off of the training, maybe, you know, go into the gym or climb, yeah. you know, once or twice a week at a yeah. very relaxed level and just give your body like a month off, you know, as much as a month, you know, possibly more, and then just gradually, in, you know, to give all the joints and muscles uh, and connective tissue as well as your mind uh, because you're a very, very intense and committed athlete and uh, uh well athletes, you know, people have different needs for how hard they push themselves and because they really enjoy you seem to really enjoy um uh, pushing yourself to your limits. But uh but in general it 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 behooves us to you know to back off again two weeks, four weeks, six weeks and then gradually, you know, plateau ramp up the uh the training again uh, it, it, it prevents mental staleness and uh, as well as allowing the body to recover
0: i have no idea what i gonna do next winter but the two weeks i spent in america and where i met you were really the greatest offseason i have ever made it also lead me to marty gallagher my coach i traveled several times half around the world to visit my coaches. And also the question about the tapering and the strategies of periodization came from my local coach here. He is Dr. Julius Benke. And in preparing this interview, I was also rereading The Purposeful Primitive, the great book of Marty Gallagher. And in the middle of the book, I found a picture of Marty on a beach and the underline of the picture is I like the seashore in the off season. I will walk the seashore for hours and on the very next when you are peaked out, the best thing is take it easy and then after that you will get back on the training bandwagon and the will is underlined and I like this page of the book like I like every page but you will agree that every champion is also under a good coach to feel more than the own body tells him.
1: Exactly. I agree completely. Um, a good coach is invaluable, is priceless. in helping a person see above and beyond themselves, uh, it's easy to get caught up. But a coach, and again... <clears throat> Um uh, patience and discipline and consistency are, are critical aspects. And unfortunately, uh, at least many times here in America, people consider discipline to mean I must go to the gym, I must train, I must train hard today, every day. When in fact, discipline the ultimate discipline requires that that athletes, individuals, back off and not train every day, not train, you know, to failure to the maximum every single day. I mean, discipline is just as important in in loading, in dosing the correct amount of training, and that also is, is where a coach comes in looking at uh, – an athlete perform on a daily basis because oftentimes you don't see the effect of overreaching or overtraining the next day. You might not see that effect for a week or two weeks. And so it's an important, it's very important to have a coach or to be uh, directly with you or to be at least in communication by email or by letter or by phone. Mm -hmm. With, with a coach, I just think that what you've said is that it's, it's extremely valuable uh, to get the most out of yourself, that you have a, a coach that you can trust and that who knows you and that you can communicate with regularly.
0: Ouch, your words. Heard the always motivated and enthusiastic training enthusiastic Jürgen. <laughs> yeah. As I told you, I have traveled around the world and we have also, um, top athlete here, an Austrian top athlete, Martin Grazer on the podcast, who traveled through Austria several times, often every week, just to meet his coach here on the other side. Of Austria where I live, he is coming from the eastern part of Austria and I think often a coach is really, as you told, it is worth the trouble to take it not for granted to be under a very good coach. I know that you know also the former champions, especially in bodybuilding, were they all under successful coaches? I think the answer is yes, isn't it?
1: Yes. Oftentimes, uh, believe it or not, some of the top bodybuilders you may remember, Flex Wheeler, uh a, a number of the very top ones actually had trainers, mm -hmm. like personal trainers yep. to to coach them and assist them. Others um, were genetically gifted and they preferred to go their own way and To learn, you know, but they talk amongst themselves and experimented, but um, because bodybuilding is a is a very different kind of activity or sport than in most competitive sports, it's uh, coaches a uh, coach is very important in bodybuilding. I think they've been underrated, but and one reason for that is that many of these very elite bodybuilders have, you know, basically tried to listen to Joe Weeder or, you know, one or two other people but not really trained directly under their supervision, mm. so to speak. Uh, but I think that that would be a big help. The more people are systematic about their training, the easier it is to see what works and what doesn't work. And uh, it's it's very satisfying. I mean, in, that in and of itself, just learning more about your body and how it responds, is is move, moves a person closer to their goals. So because it enables you to select, you know, more effective training programs, and we're all basically different. So, uh, but that's that's where a coach does. You know, I, I feel coaching is essential. Every. Other than bodybuilding, every every sport in the world is, you know, the coaches are the ones who are uh, bring out the best in people.
0: Yeah, I'm asking about bodybuilding because I know this is your field, and you know most of the athletes and the specialists in person in these sports, and one of the bodybuilders I for sure also learned to knowing person in America is Mr. Rip, Clarence Bass. And he said train hard and rest hard, Jürgen. And I think that's the point. But even so, Jim, I have just in front of me a day schedule of the two times Mr. Olympia, Jay Cutler and Tony Freeman. Yeah, maybe. Now one of them is now the Mr. Olympia. Who knows? <laughs> We are recording this interview in advance. But it leads me to a question. I also had the honor to coach here in Europe some national bodybuilders and many of them told me Jürgen I don't believe what the fitness magazines write about the pros you know these day schedules of Tony Freeman I have the utmost respect of this man I just heard a interview of him and there is a day schedule with 10 meals that he is waking up at night to prepare his shake are those stories those day schedules also, those free key I can't find another word, those free key trainings plan, are they true or are they written by an editor or what do you think about? Because you were in the research of Flex and Muscle and Fitness.
1: Well, I, I must say two things. Number one, I am not familiar with this specific case. Okay. But, but and, and in, however, in the past, I know that there is what we call literary license or poetic license in which editors do uh, shall we say embellish uh, for, um, for for the sake of interest and so forth the programs or diets and things of that nature that, that athletes uh, you know supposedly do mm -hmm. but I also know that People do try all sorts of what you might consider unusual or freakish training programs and diets. And I can tell you, Juergen, myself, that uh, 40 years ago, over 40 years ago, when I was trying to gain a significant amount of muscle mass, I woke up in the middle of the night and, and had a meal. <laughs> Protein shakes weren't so good then, so what I would do would be to have uh, some uh, chopped beef, like a hamburger, you know, a, a half pound of uh, ground beef uh, with maybe some onions on whole wheat bread and uh, that, and a glass of milk. That was that was my midnight meal. And in fact, when I first became an editor in Muscle and Fitness in 1990. I wrote an article about my experiences, and uh, J Joe Weeder, in fact, wanted me to develop a product that that bodybuilders could use if they woke up at night. So uh, for that. and we we did not end up doing that because it, there would be really no advantage. There are so many excellent products available. Uh, already on the market that people could use, either solid food or, you know, the, the different types of protein powders that people could take in the middle of the night to, you know, for easy digestion, liquids better, you know, like a protein drink, and it would, you know, be another whole meal if you, you could get 50 or 60 more gram you know, an additional 50 or 60 grams of protein you know, and plus, you know, vitamins and minerals and so forth uh, in a protein drink in the middle of the night. So I don't think that that's unreasonable at all, um, either when trying, especially when trying to add muscular mass, lean body mass and strength, but also when trying to keep the body from becoming catabolic when you're dieting and, and cutting, okay? So, and again, the more protein... In the more frequent meals, the, the the greater your metabolism, and the more fat you're going to burn. Now that, so every time you eat a meal, the your metabolism is increased, mm -hmm. regardless of what that meal consists of, what balance of macronutrients, what macronutrients. The more protein you eat, the more that that metabolism is affected. Um, but, uh, nonetheless, every time you eat something, um, you know, semi-healthy with protein, your, your metabolism is going to go up. So eating at night would raise your metabolism, you know, promote fat burning and, and protein sparing and, 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 you know, muscle addition, you know, protein synthesis, you know, anabolic effects, so. Uh, so I don't know if that answers your question because I don't know the specifics of, of the case, but I do know that in the past editors have taken, shall we say, some liberties with training programs and diets, and, uh, and I think that's customary in virtually all the magazines because the bodybuilders change their diets frequently. They change their training programs, you know, oftentimes from one day to the next. You know, into to the next. So, um, they're just giving a you know a general picture of, of what these people do. Mm. And uh, but for people trying to gain lean mass, you know, and gain body weight and strength, I, I can I can tell you that I I personally have found that I many 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 other people I have never found anyone that failed to benefit in terms of adding mass and strength from taking uh what we call a midnight meal you know it doesn't have to be at midnight but you know pr that's assuming you can fall asleep again without too much trouble
0: yeah just wondered because i'm just coming back from a brisk walk where i was listening to the first interview we made at marty gallagher's home and There, you also said you were skeptical that I can sustain a training schedule or training week like this. But you have seen it; you assisted it. You were also highlighting, like Clarence Bass did in his interview here on PowerQuest, to see my very high metabolic rate. Also, readers of my articles and books were asking me often about the details behind those strategies. Yes, and I will also write in my fifth book about it like i promised but <laughs> jim right in front of me there's a flex magazine with a lightweight champion so he is not much heavier than i am and if these numbers are true i mean it's badly that those guys don't write books because i would be very interested to read from their strategies because if these numbers are true i mean Are they from another planet or what? <laughs> Please bring us a little bit of light into these Christmas days.
1: <laughs> well, uh, I, I think that, that occasionally you can, um, I don't want to say shock the body, mm -hmm. because the body doesn't really like to be shocked, and I don't think shock is a good word, but occasionally drastically altering, if you're stomach, your intestinal, your gastrointestinal system can tolerate it, but occasionally these kinds of radical, uh, you know, eating um, a huge amount of protein or carbs, you know, for, for a period of days. Um, people have done that, you know, bodybuilders and lifters in the United States for, for several decades where they would like on a weekend, you know, they, you know, have a pig out weekend once a month and eat, you know, instead of two, 250 grams of protein a day, they would eat 350 grams of protein a day and and supplement that, you know, with carbohydrates for the protein-sparing effects, you know, so they, they could actually gain three or four solid pounds in a week over a weekend from, you know, Friday through Monday. And then they would go back on the normal diet um you know you know so so these extreme things but um and again uh, so do they work yes it depends on the person their st age state of training their you know their genetics their meta you know basic metabolic condition um and for how long they they perform these you know do these sort of extreme things uh, You know, um, a young person trying to gain weight. Again, if you recall, um, back in the early 90s, uh, uh, Weider Nutrition came out with a product, one of the first very successful, uh, commercially very successful weight gainer products called Mega Mass. And it involved people taking, like, 2,000 calories a day extra in in a series of drinks. Mm. In other words, eat. they recommended eat your regular meals a day, you know, three meals a day, whatever, and then, you know, consume one of these drinks, you know, four times a day, you know, maybe once with each meal and once before bed. And that was an additional 2,000 calories a day. And it was uh, relatively low fat uh, and maybe... I think, 30% protein and the rest, you know, uh, blend of carbohydrates. And there's no question that, that doing that, if you're don't, you know, kind of ramp up, don't just try to do 2,000 calories extra today, but, you know, maybe take 500 today, you know, 1,000 tomorrow, give your body a, a day or two to get used to it, uh, that was very effective in promoting, you know, strength and weight gain and, and many many you know aspiring bodybuilders
0: No, i forwarded you some emails from marty gallagher i will write about it i also had a kind of the able approach in it from scott able he is also like mauro di pascal you know in person a promoter of a cyclic approach his cycle diet We adapted, and it's also written in Power quest 2. But what do you think about the weak cycles? Are they mentally good for many athletes, or do you think they also provide more muscle gain? If you talked before from this big-out weekend or shocking the body sometimes, I think if you don't overdo it, it's a system that can work. Would you agree? I can.
1: Yes, I, I would agree with you, Jurgen. Um, again, because we're all so different as individuals, not just in terms of age and physical condition, but genetically different, um, yet we're still all very, our physiology is still very adaptable, it, but it, it, it's important for people to understand that they need trial and error. They need to... Try different things. Um, uh, it, it's, you know, in, in bodybuilding, there's a, there's a saying, there are two rules. Number one, everything works. and Number two, nothing works forever. So, and that's more in terms of training than diet, but we really don't know that much scientifically about diets and about how you know, the timing of uh, macronutrient intake, protein, carbs, and fats, or, you know, the extent to which keeping protein and fat together are protein and carb, but not having all three, whether or not all these kinds of things about loading calories, you know, once a day and just snacking the rest of the day. I mean, like Ori's Warrior Diet, it, we we haven't done the kinds of... of of studies uh, that would uh, that would really demonstrate the superiority of one type of diet over another. So people need to try different things. Uh, and again, listen to a coach. Listen to their own bodies. How do they feel? How do they sleep? How do their muscles pump? You know, how are their strength levels? You know, and not just from one day to the next, but to stay on a diet and even if that diet is just to so to speak pig out for the weekend, every other weekend or something like that, but to train like that for four to six weeks and to look at it, to be patient and disciplined and really study. And again, this is a coach can be very helpful there in in recognizing that, oh, this seems to be helping you or are you or no, this is you don't seem to be You know, so good with this type of diet or training and so forth. So, coaching again, we fall back on that. But uh, uh, anyway, I, I do agree with you. I will stop running on. So,
0: yeah, as you know, I was coached by Ori Hofmeikler to adapt my warrior diet to the demands of my sports. And you also know my training schedule. I change it. I have very much variations from week to week. To keep it fresh to keep the motivation fresh whether training nor my diet would have been that successful in 2009 without the support of my coaches but even so you were talking about supplements and masquerade shakes some minutes before Jim I forwarded you a mail of Marty Gallagher with his top protein sources and I think you will agree that whenever possible natural food natural food is the Most... Or superior. Yeah, it's, it's the most superior choice, isn't it?
1: Yes. Jürgen, the thing about many people uh, don't want a big stomach. They, they want the convenience. They want the concentration of pure protein with no fat. Um, there's a reason that supplements are... are, are that many people buy and use supplements, they can be very beneficial. Too often, uh, the magazines would lead one to believe that supplements are essential, that if you don't take supplements, you'll never, um, you know, reach near, come close to reaching your potential. However, uh, I, I feel like That that uh, can be misleading. That uh, many times, uh, young young athletes, particularly that are less experienced, will come to see supplements as something of a crutch, a support system that they need supplements to make the gains. When in fact, as Marty suggests, and as you know, that I believe, whole solid foods—that's what the body is designed you know, evolutionarily, genetically to handle, you know, not, not to rely on concentrated sources of processed materials, like even protein pow powders and things like that, no matter how delicately processed, you know, we're, we're still talking about processed, concentrated food sources, and the body does best with, you know, some of that as a supplement can be very useful, but uh, very convenient and helpful. We know that more protein is, is valuable under conditions of, you know, extreme training or other stress, but uh, but solid food, whole foods are should be the core of one's diet.
0: You know that I love and I suggest also in my books both of them. I love the taste of the protein powder, but I also love the natural food whenever possible, Jim. But you told also a couple of minutes before that it's not sophisticated to speak about those cycles because the long-term studies are often missing. But one thing I want to ask you, and I think you will have some sophisticated or scientific background because of your military experiences as a military officer. Dominic Feischel asked me about the influence of Sleep and also sleep vibration. So getting not enough sleep to athletes and to individuals. Can you tell us at the end of the interview a little bit about this? Because especially around Christmas time, I think many athletes, they are in danger, aren't they? To get on a high intensity workout with maybe no or just a couple of hours sleep from the last Christmas party.
1: I can tell you this, that, uh, that sleep is a critical component uh, of, uh, of recovery, and that if you know that it's self-evident that recovery is important for, for progress in, in any physical training system, uh... or in any system whether it's you know learning uh... cognitive you know intellectual stuff or physical sleep is is a critical factor Now, uh, in the off-season if a person is going to parties and not getting uh... as much sleep or sleeping as regularly you know going to bed at a certain time and so forth and getting up at a certain time Then you know perhaps they should forego or eliminate their workouts for a period for a day or maybe two or just have a much lighter workout because when you're fatigued the risk of injury is greater and um, it's your workout is is not going to be as, as good if you're not fully recovered if you're not fully mentally and physically prepared to do it. It's, uh, it's maybe better just to, uh, either write it off entirely or do something, you know, much lighter in terms of volume and or intensity. So, uh, but, you know, sleep, uh, there's so many functions, physiological functions that occur that sleep, uh, you know, that sleep is responsible for, you know, so many bodily systems to recover and be prepared to, 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 to train and to live another day. That, uh, that, uh, and it's not just the amount of sleep, but the regularity, the, the, the rhythm of sleep. Even when you go to bed at, at different times and wake up at different times, that disrupts the rhythms of your body including the, the secretion, the amount and the, the frequency and timing of secretion of hormones, both, you know, many, many different steroid hormones and, and, you know, many of the chemicals that regulate body function, so metabolism and so forth. So it's important to be as regular as possible and to ensure that, you know, that you get an what is it for you, for every person, an adequate amount of sleep? And, I mean, for some people it might be six hours, although not for many athletes, but for others it, it might be, um, you know, eight to nine hours, and then, and then with a nap added to that. In the military we, we studied uh, sleep deprivation, and, and, again, then we didn't really study so much maximum physical performance over time But we would look at uh, oxygen uptake, max oxygen uptake, things like that, and also cognitive function—the ability to, to focus and concentrate. And you know, if you're sleeping less than three and a half to four hours a night, there's a, a very significant drop off in in performance in, within a bit, relatively short time. So, uh, we've studied the minimum amounts of sleep that people need to continue to perform at a certain level, but they really haven't studied optimal amounts of sleep and, you know, maximizing performance and also, like, muscle growth and things like that. But the body pretty much knows itself. So if you just, you know, go easy on the, uh, shall we say, the adult beverages, you know, the alcohol and things like that and try to sleep normally, try to stay hydrated again, Uh, hydrate the importance of adequate water intake we can't overemphasize that both before workout and over the entire course of every day but uh, sleep is very very important and uh, so and again there's we could in, in future discussions talk about dietary ways to enhance sleep quality and things like that in other words carbs versus protein and how long before bed and things like that. But uh, but for now, I'll let it suffice to say that sleep is a critical component of uh, long-term success and, and physical or mental endeavors.
0: Jim, I didn't find an alternative of my nine and a half hours sleep now in the on-season. Also, my up to two naps, yeah, a short and a longer one, is space and That's also what many top athletes here on the podcast told us. Jim, I thank you for your time. You have a long day in front of you because, yeah, in your country, it's morning. And before you get to sleep, you will have to do lots of work today. I know you are busy always. Jim, I thank you for this interview. I believe it or not, just getting into the same Essex shoes I had in America and go training in the woods with my weight vest right now right away because I'm really motivated but I okay I will take it a little bit easier because the morning workout was very hard but that's also beside the sleep I didn't find any alternative for hard training but yeah. Believe me, I will also get hard and disciplined recovery. And I will also suggest this in my book. And I hope I have the honor to two things. First, I want to send you my new book as soon as possible. And the second thing is I want you back here on the podcast because there is also no alternative for your biggest treasure. I still have in front of me the notes we Both made together at Marty Gallagher's home, Jim.
1: Oh, wonderful. Well, I thank you. It's been an honor and I would wish you and and all your listeners you know, a very happy and healthy Christmas and holiday season and I will really look forward to you know, seeing you again sometime soon and being on the podcast whenever it's convenient for you. Thank you very much for having me.
2: Ja, zurück im Studio von Bauer ich bin Dominik Feischl und gerade eben haben wir den Jürgen Reiß im Interview mit dem Dr. Jim James Wright gehört, also zuallererst Jürgen, auch dir ganz ganz herzliche Gratulation, ich danke dir und dem Jim für, diese, für dieses Interview, es ist einmal mehr ja, Englisch, aber es ist klar verständlich was da die Message ist und das ist ganz einfach knallhart trainieren und an sich selbst einfach Sachen ausprobieren und, und nur so geht der Weg voran, aber Jürgen, du hast dieses Interview in Englisch geführt und das hat schon seine ganz, ganz guten Gründe. Du hast dich mittlerweile beim Aufzeichnen dieses ja, Abspanns schon ein weiteres Mal in die USA begeben. Also wir waren ja heute in Jena schon drüben und haben da amerikanische Luft geschnuppert, aber ja, mittlerweile ist das PowerQuest Team wieder in den Staaten gewesen. Meine Wenigkeit nicht, aber Jürgen, du warst dabei und ja die erfrischendste Stimme auf dem Podcast, glaube ich, die Eva Pinkelnick, unsere ja, weibliche Moderationsstimme hier auf dem Podcast, die war ebenfalls mit dir mit, glaube ich.
0: Ja, Dominik, also danke auf jeden Fall dem Dr. Jim James Wright nochmal. Es war wirklich eine Ehre, mit ihm sprechen zu dürfen und danke auf diesem Weg auch an alle die Coaches, jetzt erst einmal, die mich, die Eva, auch dich teilweise hier begleitet haben. Günter Polenitz, habe ich gestern wieder einmal getroffen. Unser rhetorischer Mann, der ORF-Mann im ORF-Sport über Jahrzehnte war er einfach die Stimme weit über die Grenzen hinaus bei Großveranstaltungen und hat uns einiges beigebracht. Dominik, es ist richtig. Ich habe mir sogar Englisch coachen lassen und es kommt noch ein weiteres Englisch-Interview, und zwar, du hast es eben erwähnt, ich war in den USA. Aber ich würde auch sagen, die Eva, die ist zwar ans andere Ende der Staaten geflogen, also die war an der Ostküste, ich war wieder an der Westküste, mich hat sie in die kalifornische Sonne zurückgezogen, Dominik. Ich war in Huntington Beach, übrigens für alle, die wirklich nach einer Alternative zu Venice Beach suchen. Das war es, der Bedell hat ja auch hier berichtet, in Venice Beach, da geht's voll ab. Da haben wir auch wir natürlich ein paar Tage genossen. Aber gerade in den Gyms, also wem dort die Szene ein wenig zu Hardcore ist, wer also gerade in Fitnessstudios trainieren möchte, wo strenge Tragloss herrschen und wo also wirklich Fitness- und Natural Bodybuilding-Athleten am Weg sind, dann ist Huntington Beach ein absoluter Geheimtipp. Gehört auch zu den sichersten Städten überhaupt in den USA, sehr, sehr wenig Kriminalität, das war wirklich unglaublich, da waren nachts noch Kinder auf der Straße, am um Skateboard, am um Handy rumgerollt, das war echt cool, ich war da mit der schwarzen Body Attack Jacke, aber gedacht, hoffentlich denken jetzt nicht ich, bin der Verbrecher, nein, wir bleiben frech, aber ehrlich trainierend und auch ehrlich moderierend am Weg und lassen jetzt zuerst einmal die erfrischendste Stimme, die war über mein E90, direkt aus Amerika mit uns verbunden, kurz mal ihre ersten Impressionen aus ihrem Amerika-Trip rüberwandern zu uns.
3: Ein herzliches Hallo, liebe zuhörerinnen und Zuhörer, Eva Finkel, begrüßt Sie aus einer... Ja, einmal ganz anderen Außenstelle des Corechrist.de Studios und zwar direkt aus den Staaten, aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich habe hier eine geniale Zeit, darf zwei Wochen hier bei meinen Freunden verbringen. Ich wurde über Thanksgiving von Ihnen eingeladen und ja, einfach einfach Hammer. Mehr, mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Wir waren über Thanksgiving in Garden Beach City, wunderschöne Sonnenaufgänge, auch Sonnenuntergänge. Natürlich viel gutes Essen, wie es sich für den gehört. Der Troutan war einfach, ja, einfach spitze. Very delicious, würden die Amerikaner sagen. Ich treffe hier viele Freunde, habe einfach Spaß. Vor allem in der riesen Wille der Familie. Jetzt, wo ich gerade diesen Telefonanruf tätige, befinde ich mich auf dem hauseigenen Tennisplatz, wo ich gerade mit den Zwillingen, den zehnjährigen Zwillingen der Familie, eine Tennisstunde absolviere. Ja, diese Kids haben auch Privatunterricht können Also praktisch zur Schule gehen, wann sie wollen. Ja, ein Leben, ja, wie man sich einfach nur träumen kann. Auch im hauteigenen Fitnessraum gibt es natürlich, den ich schon einige Male benutzen durfte. Einfach Wahnsinn! Es ist wirklich ein Land der unbedingten Möglichkeiten. Und freue mich, Sie bald wieder aus dem Studio in London begrüßen zu dürfen. Denn The Home Sweet Home ruft mich wieder. Ich werde in zwei Tagen abreisen. Denn zu Hause liegt Schnee und die fängt an und mein Job als Skilehrerin, ja, der wird dann so richtig interessant.
0: Bis bald! Ja, die Eva, die hat gut, gut, gehabt. Herr Dominik, was meinst du zu dieser Ansage? Ja, ja, wie
2: gesagt, wir haben nicht zu wenig versprochen. Das ist eine sehr, sehr erfrischende Stimme und ich denke, mir hat genauso gefallen wie dir. Also von dir kenne ich ja den Reisebericht und das hört sich alles sehr, sehr spannend an. Ich habe ja selbst schon mit eigenen Augen gesehen, wie toll es dort drüben ist. Also ich, auch ich hole mir immer wieder ja diese guten Bilder, die wir damals gehabt haben, einfach immer wieder auch mental zu mir rüber und ich denke mir auch, die Eva, die hat es in den Staaten sehr, sehr genossen. Es ist ja auch nicht ihr erster USA-Trip. Sie war ja schon mal drüben. Darüber gibt es ebenfalls in dem Podcast. Würde ich jedem empfehlen, auch sich das anzuhören. Über unsere Podcast-Suchfunktion ist das sehr, sehr einfach zu finden. Es ist ja auch unsere Pickathletin des Jahres geworden und sie ist am besten Weg, glaube ich, wieder dazu. Und äh, Jürgen, ich denke mal, sie wird dir schon viel erzählt haben von da drüben und wird ähnlich begeistert, wie du gewesen sein.
0: Ja, wir haben heute in der K1, sie hat noch ein, ein bisschen ein Jetlag gehabt, bei mir wird es jetzt langsam besser, aber wir haben auch heute den allerersten richtig guten Tag wieder gehabt. Naja, es geht jedes Mal ein paar Tage, aber wir haben uns natürlich viel zu erzählen gehabt und dass auch Sie einfach als Big-Athletin des Jahres, ähm, naja, das ist Sie nicht selber schuldig, das ist für Sie genauso essentiell wie für uns, Dominik. Die braucht Bewegung, die braucht frische Luft und die braucht ab und zu ein richtig hartes Training. Du Dominik, und wenn ich vorher übrigens so ein bisschen kritisch Flex und Co hinterfragt habe, werden da viele aufschreien und sagen, hey Jürgen, bei dir liegen ja auch immer Flex am Tisch und du bist ja auch immer der Masse- und Fitnessleser und so weiter. Natürlich ist das so, aber ich denke, dass man Redakteure auch ehrlich hinterfragen darf. Ja, dementsprechend ehrlich kamen ja auch die Antworten vom Dr. Jim James Wright, und wie im Vorspann schon kurz erwähnt habe, ich auch dir wäre, wenn du es nun nötig hättest, noch einmal Protein mitten des Nachts zu dir zu nehmen. Bei mir hat sich das eigentlich nicht immer nur auf einer Minotablettenbasis oder einfach wirklich in sehr, sehr leicht daubarer Form abgespielt, wenn überhaupt. Wäre vermutlich auch das Bay Deluxe Vanilla Cream lieber als so ein Hamburger mit Zwiebeln oder sowas in die Richtung, oder?
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich genieße es in der Nacht durchzuschlafen. Ja das ist einfach ein Luxus, den man hat und ich bin froh, wenn ich da nicht einen Weg erstellen muss, damit ich ausstehe. also das ist meiner Meinung nach absolut zu vieles Guten und ja. äh, wer, wer es über den Tag hinweg einfach schafft um am Abend sich ordentlich äh, mit Nährstoffen zu versorgen, der hat das auch wahrscheinlich nicht nötig und äh, es ist aber sehr, sehr interessant, einfach auch die Ausführungen und der Dr. Jim hat einfach auch Praxiserfahrung, darauf mhm. möchte ich immer wieder hinweisen, also das ist nicht das sind alles Dinge, vor allem, was auch wir, wir schon im ersten Podcast, wie er das schon gesagt hat, mit dem zusätzlichen Eiweiß. Also das ist ein absolut toller Tipp. Ein ganz ein einfacher, simpler Tipp, aber ein absolut toller Tipp. Und äh, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Also ich habe das auch schon mit einigen äh, ja, Coaches von mir ausprobiert. Und jeder unisono sagt dasselbe. Es bringt was. Und äh, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und deswegen, der Dr. Jim hat sich einfach verdient bei uns. Äh, Status und Amerika-Hymne, er ja, ist ein absoluter Held und äh, nicht umsonst auch ein enger Freund von Matti Gelliger und Pavel Tazerlini auch, denn ja, die umgeben sich nicht mit Leuten, die irgendwas daherschwafeln, vor allem der Matti Gelliger, dessen Freundeskreis ist sehr, sehr eng und ja, der Dr. Jim zählt mit hundertprozentiger Sicherheit dazu.
0: Der 126 war übrigens der Marty Gallagher das erste Mal bei PowerQuest c und kürzlich auf der 214 noch einmal. Und so viel Fleisch habe ich da letztens gehört in einem Gym bei uns, als eine Beratung gemacht wurde. Es war eine Erstberatung und die Frau hat also gemeint, so viel Fleisch kann ich doch gar nicht essen, um die Eiweißmenge runterzukriegen. Nun, da hat der Dr. Jim James Wright Absolut recht, auch wenn es bei vielen völlig unnötig ist, dass sie in der Nacht aufstehen oder wirklich 2000 Kalorien am Tag mehr zu sich nehmen, Hilfe. Also auch bei mir gibt es diese Extrem-Ladetage. Da wird natürlich im in Quest 2, also habe ich jetzt eh schon einiges im Interview erzählt, was da alles beschrieben sein wird. Das wird benibel beschrieben sein, aber da kommt auch noch ein Mann. Ja, jetzt dürfen wir ruhig... Gegen Ende des Podcasts fast noch ein bisschen Zukunftsseher spielen. Aber es kommt ein Mann noch einmal auf unseren Podcast, der auch schon mal bei uns war. Und zwar auf der 167 war das Code Table das erste Mal bei uns. Und ein Follow-up-Interview ist bereits on tape. Es geht alles nur wollen die Kalorien dann natürlich auch richtig verteilt sein. Aber dass man da unbedingt zwei Kilo Fleisch essen muss am Tag, also äh, ich breche auch nicht wirklich runter. Es gibt also wirklich angenehme Wege und einer davon ist entweder, dass man leicht verdauliche Milchprodukte, Quark, Frischkäse, Magermilch zu sich nimmt oder diese eben noch ergänzt durch Supplemente, was für mich einfach der Idealweg ist, das habe ich jetzt auch beim Interview ganz klar hervorgehoben, also genauso der Martin Gallagher und der Dr. Jim James Wright sagen, natürliche Nahrung, genauso wie du Dominik, ist die Basis, so also schau du, schon mehrfach hier im Podcast immer wieder betont, auch wenn es nicht überall so gute Freilandmilch gibt und Bio-Eier wie bei euch in Oberösterreich, aber Supplemente spielen die zweite Geige und dann funktioniert die Sache auch.
2: Genau so ist es, die Spitze des Eisberges und äh, ja, wir kennen auch die Literatur, der Dr. Jim James White die Literatur sehr, sehr gut, er ist ja ein langjähriger Autor, wie gesagt, bei verschiedenen Fachpublikationen hat militärische Erfahrung und wie man weiß, äh, ja, Studien, die im Militär gemacht worden sind, sind oft sehr, sehr aussagekräftig und ich habe da gerade das Buch, das sehr, sehr empfehlenswerte Buch von Dr. Michael Jessis, Secrets of Soviet Sports Training und ja, da sind auch ganz, ganz alte Studien schon drinnen aus den 60er, 70er Jahren, wo einfach auch gesagt wird, zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht mindestens, wenn jemand äh, trainiert. Und äh, diese Sachen sind einfach auch nur möglich, wenn man neben der normalen Ernährung äh, ja, supplementiert, auch mit ein bisschen Eiweißpulver. Man muss ja nicht die ganze Dose jeden Tag essen, sondern einfach wie ist auch der Dr. Jim geraten, hat einfach 50 Gramm zusätzlich äh, in leicht verdauliches Molkgeweißpulver, also in Wedeluxe oder so. Das ist einfach auch dann, das macht die Spitze des e Eisbergs aus. Man kommt dann auf seine 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht und eins kann ich garantieren, die Regeneration und auch äh, ja, die Kraft ist eine ganz, ganz andere. Also das ist nicht hier eine Werbung oder sonst etwas, das ist Fakt und das bestätigen. Tausende Athleten und ja, ich kenne nicht viele Coaches, die, die einfach äh, ja, die da etwas Falsches sagen. Also man braucht nur einen denton oder sonst wen fragen, es macht die Spitze des Eisbergs für sie auch aus. Also es soll nicht so sein, dass äh, Grundnahrungsmittel vernachlässigt und nur noch über Supplemente gearbeitet wird. Das ist der absolut falsche Weg. Aber die umgekehrte Funktion, damit einfach auch wie du sagst, auch äh, die zweite Geige ein bisschen mitzuspielen, das schadet absolut nicht, ganz im Gegenteil. Das bringt sehr, sehr viel und ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen, weiß aber auch, da gibt es unzählige andere Beispiele, die das ebenfalls bestätigen und der Dr. Jim ist ein, ein Wissenschaftler, der das Ganze nur noch untermauert.
0: Ja, Jetzt hat der Dori Hoffmeckler bei mir immer wieder gerade in den ersten Coachings betont ohne Ende, weil er hat gewusst, dass ich das eventuell auch zu locker nehme und recht hat er. Natürlich war meine Nutrition gerade vor, während und nach dem Training unzureichend und auch unprofessionell, hat er am Anfang gesagt und war dann auch das erste Mal richtig stolz auf mich, als ich einen Wochenplan, so wie ich es jetzt vorher beim Dr. Jim James Wright erwähnt habe und der sich auch immer wieder ein bisschen verändert. Crazy, nicht? Fast 10.000 Variationen hat mir der Leon heute vorgerechnet, der Leon Schmal, der übrigens auch im PowerQuest 2 Redaktionsteam war und auch immer noch ist, jetzt für Folgeprojekte, ist echt crazy. Naja, mit ein bisschen Fantasie lassen sich solche Pläne aber wirklich schnell, schnell variieren, gestalten, nur gehört daneben genauso eine Variable, Verpflegung rund ums Training und äh, Dan John, das war jetzt ein gutes Kommentar, war auch schon auf Platin-Podcast, ein unvergesslicher Podcast mit dir, 191 hier und gestern habe ich wirklich einen sehr, sehr langen Spaziergang gemacht dank einem Podcast, einem aktuellen wo der Sir Kevin Nash, den Dan John interviewt hat, hat mir das zweimal gegeben Naja Dominik, ich glaube auch das Interview mit dem Dr. Jim James Wright Wie viel Mal hast du es denn du gehört? Also mit Durchklicken Hast es du jemals so auf Durchklick-Ebene angehört? Also, ist irgendwo wie ein Weihnachtsgeschenk, das man mit dem Geschenkspapier zerreißt, wäre mir jetzt gerade eingefallen als ja, Metapher.
2: Absolut, das hat keinen Sinn. Ich höre, höre solche Podcasts mehrmals, sprich nicht zweimal, sondern öfter als dreimal meistens sogar und mache mir auch nebenbei immer Notizen, also ein Zettel und ein Stift liegt da ebenfalls immer auch bereit. Den es ist einfach auch ein, ein glaube ich, ein Problem der heutigen Zeit. Das spricht auch der Dan Jonan im Interview mit dem eben äh, Ja, es ist alles schnelllebig. Mhm. Jeder will das das Programm, das innerhalb von wenigen Wochen, äh, ja, anschlägt und ja, gewaltige Erfolge bringt. Also auf das Programm wartet jeder, aber ganz ehrlich darauf wartet man vergeblich. Also was Ziel ist langfristige harte Arbeit und äh, dazu zählt auch einfach auch aufmerksam äh, Erfahrungen. Leuten, auch von Leuten zuzuhören, die, die das, die das einfach auch, ja, durch ihr, durch ihr Wirken und durch ihre Tätigkeit erfahren haben, wie es, wie etwas wirkt, was etwas bringt und, äh, ja, das, ich bin da auch gegen diesen Mainstream, der heutzutage vorherrscht, äh, dass es so viel um, Angebot gibt, auch übers Internet, also da es ja jede Woche, jeden Tag, seitdem schon sagt, alle fünf Sekunden ein neues Programm, das Erfolge verspricht und, Derweil werden die Basics viel, viel besser und würden viel, viel mehr bringen und gerade auch in Foren und so wird auch immer wieder, äh, ja, da werden auch immer wieder solche Sachen angeboten, wo wird das und das und man kriegt auch selbst ich persönlich per E-Mail und auch du, Jürgen, kriegst da immer wieder Anfragen auch von Leuten, die oft nicht einmal genau wissen, was sie wollen, aber sie stellen einfach irgendeine Anfrage und wollen zu irgendetwas eine Antwort und man weiß aber ganz genau, das wird auch gar nicht befolgt, sondern ganz im Gegenteil, das wird einfach eingeholt und ja, es gibt in der Zwischenzeit schon wieder ein ganz anderes Programm, das sie machen.
0: Ja, wir haben uns gestern Abend noch länger unterhalten am Telefon nach meinem Power Spaziergang da mit dem Dan John und haben teilweise auch herzhaft gelacht. Also auch dir kommen solche E-Mails und solche Anfragen absolut bekannt vor, wie der Dan da erzählt hat, dass Leute einfach fragen, ja, was gibt's Neues? oder ich habe da im Internet das und das gesehen und soll ich jetzt da meine Ernährung umstellen? Und der Dan John sagt, ganz klar, ähm, was habe ich dir vor vier Wochen gesagt und was hast du mit der Information gemacht, die ich dir vor vier Wochen gegeben habe? Deine Fortschritte lassen zu wünschen übrig, lieber Herr oder liebe Frau. Und naja, dann wird quasi so der Fragesteller eh schon relativ klein und sagt, naja, oh, im Internet ist er ja cooler, aber wenn ich davor auf einem Trainingsplan mit 10.000 Variationen gesprochen habe, der zufällig der meinige derzeit ist, Dominik, ich gebe dem Dan John auch hier absolut recht. 80% sind einfach basic. Habe ja heute mit dem Lukas Fessler besprochen. Das sind die Grundübungen, die Grundworkouts. Das ist wie eine Kür beim Eislaufen. Das gehört einfach absolviert. Und Das Restliche, die 20%, natürlich darf gespielt werden. Ein Workout darf nie langweilig werden. Das hat der Dan John übrigens auch noch von Arnold Schwarzenegger persönlich gehört. Das ist ja crazy, wie auch deine Coaches da teilweise Erfahrungen haben, Dominik. Aber das sind einfach Erfahrungsschätze aus Jahrzehnten. Es ist auch Wissen, das nicht verloren gehen darf, auch dank Bauer C. Beziehungsweise, was heißt dank Bauerquest. C Dank der Zeit, der Sie unserem Bokas-Projekt zur Verfügung stellen.
2: Ja, absolut. Und äh, wir möchten auch wirklich, es ist jetzt Weihnachten, aber nicht nur zu Weihnachten, Einfach auch Danke sagen, es gibt unzählige, viele tolle Reaktionen, die wir auch in den letzten Wochen und Monaten wieder bekommen haben. Es gibt zahlreiche Zuschriften, die einem einfach auch Mut und Freude machen, dass unser Projekt ja wirklich sehr, sehr viel wert ist. Also es dürfte einigen Leuten, und das ist einfach ein schönes Gefühl, man kann einigen Leuten, vielen sogar, wir haben laufen steigende Hörerzahlen und äh, es also ist gewaltig, wie das Ganze gewachsen ist über die Zeit. Aber wir haben einfach auch viele, viele Zuschriften von Leuten, die einfach Danke sagen, danke, dass wir ihnen geholfen haben mit dem einen oder anderen Interview, mit dem einen oder anderen Sendung. Und da sind auch so Leute einfach wieder Dr. Dr. oder wieder Matti Gelliger, es gibt so viele, die ich da jetzt aufzählen kann, äh, die da einfach auch helfen, anderen Leuten zu helfen. Und das ist ein Tolles, tolles Gefühl auch und ähm, möchte ich auf jeden Fall Danke sagen dafür.
0: Und dem Wolfgang, dem danke ich jetzt gerade persönlich für die Freude, die er uns heute gemacht hat. Ich glaube, du hast dich vermutlich ebenso geschmeichelt gefühlt wie die Eva heute. Die Nachricht war wirklich genial. Also er hat 2003 begonnen zu trainieren, hat auch geschrieben, hier hat Speak-Prinzip dann die anderen Bücher von mir gelesen und jetzt ist der Podcast ständig am Hören, schreibt er da. Angefangen hat er mit 60 Kilo, 12% Prozent bei 1,77, inzwischen ist er bei 73,7 Kilo, bei 13%. Also das ist ich mal Lean Gain. <lacht> Absolut genial, also Wolfgang, bleib wie du bist. Es ist nur, also es kam auch im Mail jetzt vom Wolfgang, gar keine Frage am Schluss. Ich lese alle Mails, nur, also meine Mail-Responder, meine neuen, kennen jetzt inzwischen auch schon einige, es gibt einfach nur noch E-Mail-Antworten für mein Coaching-Team, ich kann es anders nicht mehr machen, also von meiner Seite ja, du kannst gerne selber auch noch Stellung nehmen, also mein Hauptberuf bleibt die nächsten Jahre. Erstens, Weltcup-Kletterer, zweitens, also dann die zwei anderen Berufe, sage ich jetzt mal in sekundärer, abgestufter Form, Autor und Coach. Und natürlich das Hobby, das Lieblingshobby ist der Podcasten. So schaut's aus. Und wenn einfach da teilweise, also ich habe heute beim Wolfgang schon befürchtet, dass da jetzt am Ende noch ein, zwei Fragen kommen, wo es mir denn so schwer fällt. Aber es geht nicht. Ich kann da nicht einfach noch drüber hinaus, da irgendwelche Weißmails oder schnell, schnell oder dort, Nein, ist schon unprofessionell. Das will ich nicht, das mache ich nicht. Dann irgendeine Pseudo-Coaching-Anweisung geben. Nein, ich will entweder Sportler, so wie es so der Jim James Wright vorgesagt hat, wie auch immer, per Telefon, Internet oder auf Trainingslagern in Dornbirn, professionell betreuen, und zwar von A bis Z, oder, nein danke, bei aller Liebe zum Sport und zu der ganzen Geschichte, aber das geht einfach nicht. Und genauso wie uns teilweise auch Interviews hier vorgeschlagen werden, bitte tut's den und den und den interviewen. Nun, wir blicken gleich ein Stück in die Zukunft, aber bitte, also, ich habe den oft schon also ich hätte am liebsten zurückgemeldet, warum machst du es nicht selber, aber man muss nicht jedes Mal auf Amerika fliegen, um jetzt da in den Gym kennenzulernen oder auch um das Interview zu bringen, das jetzt auf jeden Fall noch verraten wird in diesem Abspann. Das wäre nämlich auch jener Mann, der mich zu diesem Mail-Responder geht. Gebracht hat, Aber Dominik, da darfst du auf jeden Fall den Namen wieder verraten. Lassen wir das in diesem Podcast, so wie im Vorspann. Das wird auf jeden Fall ein Highlight. Aber wir ja. haben Studiogäste en masse. Und es stellen teilweise sogar Studiogäste bei uns Anfragen, ob sie Interviews machen dürfen. Und zwar, ich bin echt schon gespannt. Clarence Bass hat kürzlich angefragt, ob wir einen freien Sendetermin für ihn hätten im Frühjahr. Natürlich haben wir den. Also das Interview ist nicht live und tape, das wird dann eine kurzfristige Geschichte. Ich bin wirklich gespannt, was er uns da, bzw. den Hörern mitteilen wird, mein US-Coach. Aber es ist oft eine gewaltige Arbeit und da kennst du das. Du hast selber Leute wie den Dan John, wie ein Steve Jack oder Martin Grazer interviewt, Dominik. Es ist eine gewaltige Arbeit, da einfach an die Leute ranzukommen, zu recherchieren. Ich meine, es ist nicht das einfach eine halben Stunde Interview, sondern da ist oft eine Woche, geht einfach dahin.
2: Absolut, also... Uh, ja, das unterschätzen viele. Deswegen gibt es auch, glaube ich, keine Konkurrenzprojekte zu PowerQuest und ich bin mir ziemlich sicher, es wird es auch nicht geben, denn das ist gewaltig viel Arbeit und das mhm. richtig bezeichnet. Das ist ein Hobby, das wir sehr, sehr gerne machen, aber es ist nicht so, dass wir ein Wunschkonzert spielen uh, und ja, die Anfragen sind immer wieder da und da wird den und den, also das wird auch in Zukunft nicht spielen. Es bleibt ein Hobby von uns, wir machen das, was uns Spaß macht und offensichtlich machen wir Vielen, vielen Leuten damit eine Freude und das soll auch so bleiben.
0: Es werden auch weiterhin natürlich Coaching-Mails, also bitte schreibt es dann wirklich direkt über das Kontaktformular, so wie es auf der Homepage steht. Schaut einfach den aktuellen Coaching-Bericht in Neuen nochmal an und wenn es ein Thema ist und Dominik, auch du gibst Seminare, auch du gibst Coachings, dann darf man natürlich an uns herantreten. Nur eine E-Mail schreiben, wo ein Satz des Lobes, wie gesagt, das von Wolfgang ist jetzt eine Riesenausnahme, hat uns natürlich auch gefreut, aber oft ist es wirklich so, dass vielleicht ein Satz des Lobes und dann geht es aber schon weiter und ohne ein Hallo irgendwas, sondern da geht es einfach dann voll dahin, ja, das und das könnt ihr besser machen, den und den interviewen, ja, und außerdem hätte ich gern wie geht es jetzt genau, was ist es so mit der Kämpferdiät und noch einmal, wie war das mit deinen 3,12% Jürgen, was ist jetzt so genau gemacht. Ah ja, und schick mir bitte deinen Trainingsplan mit und dann bin ich eh schon zufrieden.
2: Das habe ich gesagt. Man, werden auch, äh, man kann da auch sehr, sehr gut äh, immer wieder aussortieren, was, was ist ernsthaft und was nicht. und haben Wir haben ja auch äh, ein kleines Paket noch geschnürt zum Abschluss. Ein kleines ist vielleicht untertrieben, Also das ist ein gewaltiges Weihnachtspaket. Ich glaube, da kann sich jemand selbst beschenken indem er sich dahinter nimmt und dieses Gewinnspiel mitmacht. Was haben wir uns denn da einfallen lassen?
0: Verrückt müssen wir sein. Verrückt. Das war übrigens eine E-Mail von dir, die ich da zitiere, als du das Interview vom Jim James Wright gehört hast, dass wir sowas verschenken. Wir verschenken das und noch viel mehr. Soll man zuerst vorm dem Gewinnspiel noch einen Blick in die 2010er Zukunft. In die Zukunft eines tollen Auftakts in ein neues Jahrzehnt mit PowerQuest CC geben, Dominik. Ha, wie wär's? Ja,
2: vielleicht, das wäre nicht uninteressant. Ich weiß nämlich da schon Bescheid, was da alles... Und du hast auch ein Geschenk aus Amerika mitgenommen. Rieb aus, rieb aus. Es ist Gerl.
0: Weihnachten. Niemanden anders als jemand, der schon mal der Podcast des Jahres 2008 war, ist inzwischen wieder live on tape. Es ist der Mr. Russian Evil... Pavel Zazerline. Pavel Zazerline war bei mir an der Sonne, direkt neben mir am E90... Und wir haben es genossen an der Sonne. Ich glaube, das Interview habe ich auch schon ein, zwei Mal gehört, ja?
2: Ja, zweimal ist untertrieben, viermal <lacht> oder fünfmal.
0: Ja, <lacht> das gehört du
2: mir zum... immer wieder gerne an. Also, ich habe selten, ich habe einige Interviews schon mit dem Pavel gehört, aber das ist ein ganz besonderes Stück, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Pavel, der kennt uns mittlerweile, wir haben ihn ja direkt schon besucht, auch in den Staaten, heuer im Wien. Und äh, ja, es ist ein tolles Interview geworden, aber zu vielen wollen wir da auch gar noch nicht verraten, denn. Das ist ein absolutes Highlight für 2010 und es gibt noch viele, viele weitere, das garantiere ich.
0: Wir wollen auch da immer einen Foppen jetzt oder was, aber der das Endeplan war tatsächlich knallvoll und ich habe auch ein paar Bilder geschrieben, ja sorry, aber vor dem Sommer geht nichts und es wird tatsächlich so sein, dass es also vor dem Sommer dieser Podcast nicht zu hören sein wird. Was allerdings schon früher zu hören sein wird, das ist was, was ich vorher auch gemeint habe mit Sportgeschichte hinterlassen. Und zwar der Dieter David, der war ein zweites Mal bei uns, den wird es bald einmal geben. Und es gibt unter anderem aus meinem Sport einen Gesamtweltmeister, gefolgt von einer ganzen Armada von... Weltcup-Souvenirs, die ich von den Herbstbewerben zurückgebracht habe. Ich hatte teilweise einen Tag frei nach dem Weltcup und ich bin da mit dem 90 ordentlich auf Strong Climberjagd gegangen. Ha, Dominik? Da kommt einiges und zwar nicht nur für Kletterer, glaube ich, hochinteressant im Jahr 2010. Auf die Hörer, Hörerinnen zu.
2: Ja, für ihn hochinteressant und das sind klingende Namen und äh ja, von solchen Athleten kann man sehr, sehr viel lernen. Nicht nur vom Dr. Jim, auch von solchen Leuten. Das ist einfach, ja, 2010 wird wieder ein gewaltiges Jahr.
3: Hey,
0: Dominik, stop talking, start training. Das habe ich gestern beim Dan John gehört. Hey, es ist drei Minuten vor zwei. Ich soll kurz nach 14 Uhr weg, weil ich werde erwartet in der Kunstturnhalle. Nicht nur von meiner Gewichtsweste. Also, komm, Gewinnspiel, Action, zuerst Mal. Was gibt's zu gewinnen? Erstens, ein Body Attack Extreme Way Deluxe. Zweitens gibt's eine DVD. Hey, die hat ich noch gar nicht. Jetzt habe ich sie auch, aber bald hat sie auch ein Gewinner, eine Gewinnerin vom Pavel Zazelin und zwar vom Best Book Ever Written, Mr. Jim James Wright gemeint hat. Power to the People, das Very Best Sports Book, hat er im ersten Interview auch schon betont und er hat das selbst auf der Rückseite einen Kommentar abgegeben. Übrigens, auch zu meinem Power Quest 2 hat er sowas getan. Ich bin wirklich irre stolz, dass ich ihn auch auf dem Rückseiten-Cover drauf habe, genauso wie der Babel Zazelin jetzt hat der Dr. James James Wright auch dort ein Statement abgegeben. Und diese DVD, die gibt es auf jeden Fall auch zu gewinnen. Weiters das gibt's das ist wirklich ein riesen Weihnachtspaket heute. Eine DVD von dir, die DVD, die auf deinen Trainingslagern entstand, die Gorilla Camp DVD, in Zusammenarbeit mit einem deiner besten Freunde und Trainingspartner, dem Karl Hummer, der aber übrigens auch schon mehrmals hier im Portal, einfach suchen. Es gibt ein Power Quest 2, gibt es nicht, es gibt ein Power Quest 1 mit der Signatur vom von Dominik Vermögen drin. Warum ein Power Quest 1? Naja, erstens geht das Bauer quest 2 erst den Druck und zweitens ist dort der X-Mess-Split, sorry, der X-Mess-Peak ist drin und der lässt sich auch nach Weihnachten super praktizieren. So, ja, ist einiges, würde ich
3: sagen.
2: Ja, aber da müssen wir auch in nette Fragen, das ist ein tolles Paket und wir haben uns da auch nette Fragen überlegt und äh, die, wir haben das zusammengesetzt in drei Fragen und äh, das Ganze wie gewohnt, also wir haben ja schon einige Gewinnspiele bei unserem Podcast, einfach am ein Kontaktformular auf PowerQuest.cc die Antworten präsentieren. Und ja, dann werden wir den oder die Gewinnerin verlosen. Und die Fragen, die wir uns da überlegt haben, sind Wann begann der Dr. Jim, James Wright, für weiter publications, also wann begann der, der Jim für weiter zu schreiben? Und das hat er in einem der Podcasts gesagt, also viel Spaß beim Anhören.
0: Also welches Jahr? Genau welches genau, Jahr wollen welches wir hören? Ich genau. hab's vorher gerade gehört bei einem Brisk Walk hier in meinem Jim James Wright Park, sage ich gerade. Aber ich verrate ja auch nicht wo, aber es war in einem unserer Podcasts mit dem Dr. Jim James Wright.
2: Genau, dann haben wir eine zweite Frage jürgen, die lasse
1: ich dich vorstellen und die dritte
0: nimmt dann wieder ich mit aber du, er war tatsächlich wieder Mr. Olympia dieses Jahr. Ja, wer dann? Also der Name fiel jetzt in diesem Interview, wo wir noch spekuliert haben. Wer war der Mr. Olympia? Und was man zweitens noch interessieren würde, was hat dieser Mann auch gesagt, was für ihn das wichtigste Supplement ist? Und der Dr. Jim James Wright hat das in einem der Interviews, die bei uns auf dem Podcast-Portal veröffentlicht sind, auch betont als bestes Supplement gegen den Jetlag, denn die Eva Pinkelnik, ab Moderation, Ladies first und Ladies haben das letzte Wort, hat auch gemeint, sie hat einfach getrunken ohne Ende dieser Tage, jetzt habe ich eh schon einiges verraten, was hat sie denn da getrunken, okay, und die nächste Frage?
2: Ja, die ist auch äh, eigentlich nicht schwierig, aber...
0: Eigentlich gibt es nicht, also zusammengesetzt ja, wird es doch recht schwierig, aber es gibt ja auch multiplen Preis zu gewinnen, also raus Absolut, damit, Dominik. Ja, uh,
2: uh. Pavel Zazaline wurde vorhin schon erwähnt und unsere Frage bezieht sich einfach darauf, äh, wo rüberlacht der Pavel im ersten Interview auf PowerQuest.c. Also das ist eine Seltenheit, dass der grimmige Russe, der ja in Wahrheit ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse ist, aber wo äh, lacht der Pavel Zazaline im ersten Podcast? Also du bringst ihn da zum Lachen und wir möchten gerne den Grund dafür wissen und das sind einfach diese drei Fragen und wie vorhin erwähnt, über das Kontaktformular auf PowerQuest.ct könnt ihr uns eure Antworten schicken und dann versenden wir dieses prallgefüllte gefüllte Weihnachtspaket. Also DVD vom Pavel, Power to the People, ein PowerQuest von dir und von mir, ansigniert, eine DVD von mir, die Gorilla kennt mit mir und Karl Hummer und als vierten Preis auch noch äh, eine Eiweißpackung 900 Gramm, da ist man über die Feiertage mehr als gut bedient.
0: Ich würde auch sagen, noch dazu war Vanille-Geschmack, also für alle die jetzt die Vanillegipfel lieb gewonnen haben. Vanilleplätzchen vor Weihnachten, denen nehmen wir auf jeden Fall den Vanillegeschmack nicht. Genau dasselbe Protein, wie es auch bei mir heute im Kämpferdiener gibt. Auch Manuel Schröter inspiriert das Kämpferdiener. Naja, angehaucht. Mal schauen, vielleicht kochen wir auch das Rezept mal nach. Aber auch er bringt unsere Downloadzahlen immer wieder gewaltig in die Höhe. sowie auch anderen Studiogäste. bin auch ganz hier am um Dr. Jim James Wright. Also bitte, bitte schnell melden. Diese E-Mail kann auch sein, dass sie ein, zwei Tage später beantwortet wird von unserer administrativen Leiterin, wo alle E-Mails übrigens eingehen. Wird aber dann auf jeden Fall ganz fair gereiht. Der Erste, die Erste, die uns, der uns diese drei Fragen beantwortet, bekommt dieses Riesenpaket. So, und ich gehe jetzt trainieren zu jemandem, den ich höre ja vielleicht auch noch oder nächstes Jahr besser gesagt zu einem Interview motivieren, bewegen kann. Das wäre ein Hammer. Hi, habt ihr heute Fotos geschickt, Dominik, das wäre ein Hammer. Mhm.
2: Ja. Äh, in Kölner, in Ehrenspaß <lacht> Nummer drei. Ähm, nicht zu so viele verraten, aber in absoluter Kölner, im hohen Alter. Ja. Cooles Können und ein absolutes Vorbild.
0: Wird nächstes Jahr 75 und schauen wir mal. Jetzt gehe ich auf jeden Fall erst einmal trainieren und lass mich auch dahin immer wieder inspirieren, weil was geht nicht, wenn man irgendwie so einen Helden zuschauen darf? Was geht nicht, wenn man solche Partner hat? Ich sage jetzt einfach mal ein herzliches Dankeschön. Ein herzliches Dankeschön. Ich nütze den Podcast jetzt allem voran beim Redaktionsteam der Quest CC. Natürlich du am anderen Ende Österreichs, Dominik und die Eva Pinkelnik. Absolut. Ein super Team. Und so macht das Lieblingshobby immer Spaß.
2: Ja, ja, ich entlasse dich sofort ins in die Turnhalle. Möchte aber auch noch ein weiteres Paket dazulegen, das es gratis gibt für jeden. Äh, der ist, man muss es sich einfach nur holen. Ganz, ganz einfach. Ich habe ein Interview geführt mit dem Dr. Dill Sukup zum Thema Kettlebens. Äh, wie ist Muskelaufbau damit möglich? Und äh, der
0: vergessen, Dominika, auf deiner Homepage kann man sich inzwischen, wie bei der Jürgen Reiskamp kommen, für Newsletter kann man sich natürlich registrieren und wird dann automatisch mit News zu Training, zu deinen Workshops, zu deinen Trainingslagern, aber auch ab und zu mit deinem solchen Zusatzweihnachtsgeschenk versorgt. Go for it! Danke Dominik! Ich wünsche jetzt auch allen Zuhörern, allen Zuhörerinnen, ein friedliches Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch darf ich übrigens mit einem weiteren Studiogast in einem anderen Podcast verkünden. Es kommt, noch. Das kommt noch eine Sendung davor. Ich bin und bleibe Zukunftsseher. Spielt sich einfach mit einem Sendeplan, der hier vorliegt und sonst nirgends. Aber ist voll, keine Sorge. BauerQuest C ist und bleibt der größte deutschsprachige Fitness- und Kraftsport-Podcast. Und das letzte Wort überlassen wir jetzt unserer sympathischen Stimme hier, unserer First Lady Eva Pinkelnick.
3: Wow! Das nenne ich mal einen Podcast, der, hm, wie es die Amerikaner sagen würden, awesome. Ich, ich Eva Pinkelnick, habe jetzt die Ehre, Sie auf diesem echt genialen Podcast zu verabschieden. Ja, mir bleibt nicht mehr viel übrig, als Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest zu wünschen. Genießen Sie die freien Tage mit Ihren Familien und mit Ihren Freunden. Und dann natürlich einen neuen Start in the next century. Wir hören uns in Jahrzehnten. Bis bald!